0: cada semana. En La Migra, Ana Andón y Verónica Covarrubias platicaremos de esos temas que nos interesan a todos los migrantes. Acompáñanos a través de La Migra Podcast. Bienvenidos al episodio 34 de La Migra Podcast. Enfermarse en el extranjero, es un doble o triple reto, pues tenemos que pasar el proceso la mayor parte de las veces solo. Una barrera importante es el desconocimiento de tu derecho al acceso a los servicios de salud y el idioma. Siempre es bueno contar con al menos una persona que pueda acompañarte.
1: ¿Cuál es tu estado de salud actualmente?
0: ¿Te encuentras acompañado o solo?
1: ¿Has podido platicar sobre tu estado de salud con la familia en tu país de origen?
0: Nosotras somos Verónica Covarrubias
1: y Ana Andón. Quédate con nosotras.
0: La Vigra
1: Podcast.
0: La salud es algo que a todos nos puede fallar en algún momento. Y bueno, hoy hablaremos de enfermarse en el extranjero. Ana y Christopher, ¿cómo están, chicos?
1: Pues yo más o menos, pero aquí trabajando contenta con ustedes. Chris, bienvenidos. ¿Dónde andas ahora?
2: Hola, ¿qué tal? Estamos muy bien. Estamos aquí desde Bielorrusia, lugar exótico y mágico. Y pues también un poquillo enfermos. No supimos si fue corona o no, pero pues con todo. Yo te veo muy bien. Gracias, gracias. No se te ve la cara
0: de ex-corona.
2: <risa> no, pues es que me dio leve, pero... Bueno, no sé si me dio. Dicen que también puede haber uh -huh. sido una gripe, pero lo dudo. Entonces, pero todo bien.
0: Sí, y mira, ahora que ya está entrando el invierno, yo creo que a muchas personas les va a pasar esta situación de que se resfríen, de que tengan un catarro y enseguida pues pensemos que sea COVID, ¿no? Justo ayer que iba en el transporte público en París, las personas que iban a mi lado, las que iban atrás, bueno, el que no estornudaba traía el moquito y, oh. y yo así como de, por favor, ¿dónde me cambio de vagón o okay? qué? <risa> Pero bueno, nos puede pasar, somos vulnerables y yo no sé, Ana, tú en este momento, si me permites esta indiscreción, ¿no te has sentido físicamente bien en los últimos días?
1: No, no, no. Pareciera que con esta cuestión del COVID, muchas otras enfermedades desaparecieron, mágicamente, ¿no? Ajá. Todos los hospitales están llenos de covid Claro. Sí, pero pues, ¿qué pasa con todas las demás? O sea, ¿qué pasa con las personas con cáncer? Las personas que se tienen que idealizar, las personas que sufren otros padecimientos. Pareciera que dejaron de existir. Entonces, es duro ver esta otra realidad de lo que pues no se está atendiendo o se está atendiendo con menos importancia. Yo ahorita ando con unos dolores muy fuertes en mi coxis, entonces, mi huesito alegre, decía mi hermano en mi huesito alegre entonces estoy esperando todavía otros estudios y ya sabremos cuáles son las medidas a seguir pero eso sí me, me volvió a enfrentar otra vez a estas pues toma de decisiones de incertidumbre, de miedo de sensaciones que pues cuando uno está vulnerable porque no, no hay otra palabra que yo les pueda explicar no sé si ustedes lo, lo han vivido así lo han pasado más o menos igual que es esa sensación de, de vulnerabilidad aunque esté uno acompañado pero no hay este... No sé, yo no siento como esta empatía de reconocer el miedo que puede uno tener ante un posible mal diagnóstico.
0: Claro, es decir, en nuestros países estamos acostumbrados a la familia muégano que te acompaña, que te apapacha, que te sientes acompañado en todos sentidos. Y aquí tu experiencia es que hay un poco más de distancia
1: no, mira, yo creo que no es distancia, uh -huh. es una forma diferente de vivirlo. No es ni siquiera que sean más cercanos o lejanos, sino simplemente es diferente la forma en que lo pueden vivir, digamos ellos. Uh -huh. Porque las personas que están aquí, pues están en su medio, están en su país, saben exactamente cómo son las cosas. Uh -huh. Y tú, aunque lleves muchos años aquí, hay esta sensación de... Pues sí, igual sí necesito ese apapacho. Igual, fíjate, no es mucho el apapacho o las palabrerías o todo lo que la gente te quiere decir, sino simplemente el hecho de estar
0: en silencio a tu lado. De acompañar. Sí, esa sensación claro. de empatía. Uh -huh. Chris, ¿tú has estado enfermo? Aparte de esta gripe que quién sabe si era COVID, pero que fue light. ¿De algo más grave aquí en Europa?
2: Pues alguna vez me he llegado a enfermar bastante fuerte. Las primeras veces que llegué a Europa, la, de hecho la primera vez sí estuve enfermo, pero pues no tenía ni sanidad de europea, fue cuando me aventé la vida a México a estar por acá. Y sí, pues me enfermé de gripe, tenía una noviecita húngara y ya fue y me recetó. Lo bueno es que en Hungría se pueden comprar medicinas mucho más fácilmente que... O bueno, en ese entonces se podía, uh -huh. mucho más fácilmente que pues en algunos países de la Unión Europea, que es un dolor de huevos conseguir la medicina. Sí. <risa> y bueno, la gripe, la gripe creo que es lo que más me ha dado, tengo problemas de túnel carpiano, resultado de estar tanto tiempo en la computadora. Sí. No, de hecho miento, he tenido problemas, pero no saben qué tengo, ¿Ah? porque la medicina europea a mí personalmente no me gusta porque no es clínica, no te tocan. Mm. Digo, no es porque me gusta que me toquen, pero te hacen análisis. Ah,
1: sí te gusta, sí te gusta Bueno, que... sí,
2: las doctoras en Estonia hay unas muy guapas. <risa> Pero como que hay ese problema que es no te toca nada más mandan a hacerte análisis y no pues no tienes nada Y es pues güey, no es normal que, que me duele el riñón o que me duele esa parte del riñón güey no no pues Oye, no tienes aunque nada. sea
0: mándame Oye. al psicólogo
2: Por lo menos, ¿no? Y aparte las líneas para mandar al especialista Pues tuve que ir varias veces al doctor, me, incluso me hicieron análisis de ETS eh, Salió negativo, yo dije pues a lo mejor si tengo alguna me volvieron a hacer, no tenía nada, uh -huh. y me dijeron después de como que estuve yendo como cuatro meses al doctor. Bueno, te vamos a mandar al, le llaman ellos el Man's Doctor. No sé qué sea porque le pregunté que es un urologo. No, es un doctor de los oh, hombres.
0: Caray. O sea, es una especialidad allá.
2: Me imagino en Estonia, porque pues en mi vida había escuchado de nice eso.
0: Doctor.
2: Oh. Y pues sí, sí, se siente un poco la impotencia porque es de O sea, estoy pagando mis impuestos y no sirven para nada. Supuestamente la medicina Europea muy buena, excelente. <risa> Y, y me topo con un ISTE, ¿no? Me topo con un ISTE que me cuesta un montón de veces más que el ISTE en México. Y pues sí, la verdad es que es lo que he estado pasando. Ahora que vaya a México creo que me iré a tratar porque al final de cuentas... Pues sí creo que la medicina privada en México no es tan cara. Y sí es mucho mejor que en Europa por el tema de que tardas muchísimo tiempo y no te dice sí, nada. Sí, sí.
0: Hay mucha burocracia entonces.
2: Sí.
1: Oigan, ¿han podido ir a alguna clínica privada
0: aquí en Europa...? Yo sí. La experiencia que yo tengo no fue yo estando enferma, sino mi hija. Hace dos años, cuando ella cumplió tres años justamente, empezó con una molestia en una pierna a la que no le dábamos importancia. No quería caminar y bueno, en esa época todavía yo me la cargaba, ¿no? Yo podía aguantarla. Ahorita que ella tiene cinco años, casi me carga ella a mí, ¿verdad? Ya casi está de <risa> mi tamaño. Entonces, se empezó a complicar y resultó que de plano ya caminaba cojeando. Entonces, cuando pasó eso, fue que enseguida mi esposo y yo nos alertamos y nos la llevamos al hospital más cercano y el más cercano es un hospital público pero mi experiencia realmente fue muy buena porque no sé si sea porque es una niña y le dan prioridad a los pequeños, además no era en tiempos de pandemia, entonces nos claro. atendieron rapidísimo fue una atención muy completa, le hicieron todos los estudios que necesitaban hacerle para descartar muchas cosas, además con mucha empatía y yo me sentí francamente bueno, acompañada, obviamente éramos mi esposa soy yo, pero sí con mucha comprensión por parte del sector médico. La tuvieron que hospitalizar wow. mientras tenían el diagnóstico y yo sí me preocupé mucho. Cuando se trata de los pequeños, de tus hijos, es todavía más, más fuerte. <risas> Claro. la impresión de lo que pasa ya nos
1: entenderás un día Cris ya sí, nos sí,
0: entenderás sí. un día y realmente fue un periodo muy difícil pero de verdad que lo hicieron más ligero para comenzar bueno el hospital el área infantil que es donde ella estuvo de primer mundo la habitación pues era como una habitación de hotel cinco nice. estrellas sí. sí había una cama extra yo me quedé con ella las noches que ella estuvo ahí todo de verdad estuvo muy bien la única situación que sí fue un poco complicada para mí, tenía que ver con la barrera del lenguaje, porque sí había términos que yo no conocía y aunque algunos médicos, las enfermeras, intentaban decírmelo en inglés o en el poquito español que tenían, aún así yo no comprendía bien todo y fueron demasiado prudentes con el diagnóstico. Entonces sí tuvimos por lo menos unos dos días de mucha incertidumbre porque bueno, yo ya me imaginaba que esta iba a ser una condición permanente de mi hija, que no me lo decían, no me lo podían confirmar y yo ya estaba pensando, Ana, que iba a hablar contigo, ¿no? Y que, a ver, necesito la asesoría de un, de un psicólogo para ver cómo voy a educar a mi hija con esta situación, si esto va a ser permanente, porque no nos decían. Al final tuvieron que confirmar después de varios estudios y luego el diagnóstico que me dieron, yo nunca lo había escuchado en mi vida, el doctor me lo explicó como si fuera una gripe de huesos. <risa> Así me dijo y bueno, por fortuna evolucionó bien, pero esa es mi experiencia y fue un hospital público, Ana, respondiendo a tu pregunta.
1: Yo les preguntaba porque en una ocasión tuve que acompañar a uno de los pacientes al hospital ABC y pues bueno, ¿no? Desde que entras es todo alfombrado, la super piedra, el super edificio, puertas automáticas, este, es así de, no, pues sí, nada, nada que ver con los hospitales hospitales públicos que conocemos, o bueno, que yo he conocido, o sea, sí hay buen trato, si sí está limpio y lo que tú quieras, pero hay mucho lujo.
0: Hay otras instalaciones.
1: Sí, sí, sí.
0: La otra experiencia que yo tengo, pues es con el médico familiar. A mí lo que me ha chocado mucho es, como tú dices, Cris, en México, pues si tú tienes la posibilidad de pagar un médico privado, la calidad del servicio en general es buena. Claro. Es caro, pero pues lo puedes pagar. Lo que quería contar es que con nuestro médico familiar, él atiende sin cita. Entonces tú llegas Órale. y si no estás bien enfermo, pues ahí te enfermas. <risa> porque en la salita de espera, que es un huevito, pues están, no sé, en tiempos de COVID no he ido y yo me imagino que hay menos gente adentro, pero en épocas anteriores, pues había no sé, 20 personas ahí adentro, algunas estornudando, tosiendo, comer wow. moco, y pues obviamente ahí está el bicho pues, ¿no? Entonces, esa es la queja que yo tendría, ¿no? Que yo personalmente no estaba acostumbrada a eso y ya me acostumbré, pues ya no tengo de otra, pero por otro lado es un Médico súper agradable, empático, que te pregunta cómo estás, que se acuerda de ti. La otra cosa es que lo que siempre te receta es... Para, acetamol, sí. no, no, <risa> para todo, que también es algo que por ejemplo tengo amigas que se han quejado de los servicios médicos aquí en Europa porque están acostumbradas a que en México pues les dan, ¿cómo se llama esto de lo neurobión o no sé, de estos medicamentos fuertes? Muy fácilmente si tienes un dolor o si te sientes enfermo de algo te dan tu inyección y todo y ya se te quita pues sí. y ya aquí sí, la más de las veces son sí. placebo
2: Sí, ¿Sí? O sí, Pues te dan el sí.
0: paracetamol para todo ¿no? Paracetamol
1: e ibuprofeno uh -huh. De ahí no pasa <risa> Oye Cris, ¿y tú fuiste a ver Al Man's Doctor o no?
2: No, porque voy a ir para México, entonces ah. Me dieron la cita y iba a marcar Pero dije, pero si no me la dan luego, luego Nada más voy a perder mi tiempo Cuando regrese a Estonia, pues probablemente Sí vaya a ir Para que nos cuentes cuál es la especialidad
1: Sí, como que un doctor especialista en hombres oral?
2: Sí, no sé Tengo
1: que hablar con él <risa>
2: <risa> Yo me imagino que es como un urologo uh -huh. Con alguna otra cosa porque pues no Urólogo
1: sé. con proctólogo
2: Creo que en Estonia la gran ventaja Es que todo es muy tecnológico les ¿Sí? gusta mucho ser como los finlandeses O quieren ser como los finlandeses Y pues siempre tienes que llamar y tienes que decir Ese es mi código de ciudadano Y con eso ya la enfermera sabe todo lo que tienes Incluso si tú quieres, no tienes que ir al doctor Con tu puro código Ellos mismos te dicen, ah, ya se te debió haber acabado Tal medicamento, te lo hacen un refill por ahí Y tú nada más llegas con tu ID La metes como al lector de tarjeta de crédito Y ya en la farmacia saben todo lo que necesitas Eso me gusta y no a la vez Porque también uno que quiera a lo mejor Otra cosa y está difícil Sí, Oye, pero
0: ¿cómo qué? ¿Cómo qué otra cosa? ¿Legal?
2: sí, legal todo, pero en México a veces me mandaban Ritalin por el tema que tengo de hiperactividad, pero aquí en Europa es que es un medicamento controlado uh -huh. clase 2, entonces pues tienes que ir conseguir la firma del secretario de salud de verdad, y después de esa firma <risa> no, es que pues en Europa todo está súper controlado y el problema es eso, que ellos ya saben todo lo que necesitas y si no está en la lista no te lo dan, uh -huh. entonces también incluso alguna otra cosilla más fuerte pues no, no te la van a dar porque el doctor no lo ha mandado, entonces tienes que estar batallando pues ni si siquiera es el family doctor, tienes que que ir al especialista y a veces esto ni siquiera te lo cubre el estado, yo me di cuenta de eso que ese tipo de situaciones no las cubre el estado, en específico si tienes problema de déficit de atención, eso no, no lo cubre uh -huh. y pues tienes que ir al especialista que te cuesta 80 euros y es de manera privada. Yeah. También he ido al fisioterapeuta de manera privada uh -huh. Pero lo que hace el gobierno estoniano, a diferencia de algunos gobiernos europeos, tiene un sistema mixto de capitalización. Entonces ahorita yo contraté un seguro médico privado por medio de algo que nos dan en Estonia que se llama el Sport ID, que si trabajas te dan como una, un dinero para que te gastes en tu salud. No es mucho, son 30 euros, pero con eso puedes comprar una prima de seguro, que es lo que yo hice y ahí si te cubre ya especialidades y te cubre más es cosas. Es que hay que
0: conocer cómo se mueven los sistemas sí. y desafortunadamente cuando llegamos a un país, si no estamos cerca de las personas locales, pues desconocemos todo esto. Yo veo con mucha frecuencia en redes sociales de latinos en Francia que preguntan sobre esto, que dicen, a ver, tengo esta situación, ¿cómo se resuelve con la seguridad social? Otra cosa también que yo he visto mucho aquí, Ana, en Francia, es que hay ciertos especialistas que están saturados. Entonces, por ejemplo, para ir con un oftalmólogo te puedes tardar Me seis meses, cuatro meses en encontrarlas. O los médicos
1: familiares que ya no aceptan nuevos pacientes, ¿no? Porque están sobrecargados. Ajá. Y habiendo tanto sí, sí. extranjero del área de la salud que no los permiten ejercer, ¿no?
2: Yo tengo una pregunta. La gran ventaja de Estonia es que hay demasiados inmigrantes, entonces la mayoría de los family doctors están en inglés. Uh -huh. Pero me imagino que en un país tan arrogante como Francia con el tema del inglés, ha de ser complicado, ¿no? Que encuentres un family doctor que te hable en inglés no, sí o hay. es sí. como muy normal.
0: Y fíjate que también es común encontrar que hablen español porque sí hay extranjeros, como Ana, que es psicóloga, que logran hacer válido su título y ejercer aquí... Por ejemplo, mi ginecóloga es venezolana Órale. y pues yo con ella hablo en español. Yo la busqué por eso, porque claro. cuando yo llegué necesitaba ir con un ginecólogo. Con el primero que fui, era de origen africano y yo no le entendía nada, nada. Con el acento... Así no, si
2: es que el inglés de ellos... Son... No, era
0: francés, querido. No le entendía yo nada. Bueno, mi marido y mi hija, que era una niña chiquita, estaban afuera y le tuve que pedir a Frederick que entrara a la cita y ahí me ves yo haciéndome el señor el papá Nicolau en su consultorio chiquitito, a un lado Frederick traduciendo claro. y del otro lado mi hija, ¿no? Viendo ahí qué onda. Entonces bueno, decidí buscar a alguien que hablara español y por fortuna la encontré. Y mi dentista está casado con una española y habla español súper bien. No es fácil, pero sí se puede encontrar aquí en Francia.
2: Bueno, eso está bueno. Sí, aquí en Estonia pues es... En inglés casi siempre es de cajón. Es muy raro que no, no te hablen el inglés los doctores, por suerte. Sí,
0: porque imagínate, sí, no. vas enfermo, no hablas la lengua y además no te hablan en una será? lengua que tú puedas comprender, ¿no? Pues sí debe ser muy complicado.
2: De hecho, mi primer Family Doctor, ahora que lo recuerdo, la primera cuando llegué a Estonia, porque yo no sabía cómo pedirla, entonces en mi empresa me ayudaron. Uh -huh. Pues la señora no hablaba inglés, nada más hablaba ruso y estoniano. Y yo ni siquiera hablaba nada de estoniano. No es que todavía lo hable. Y entonces lo que hacía yo era marcarle a mi exnovia <risa> y decirle, Masha, Aquí, en <risa> habla voz. ruso. Sí, sí, sí. Dile a la señora que tengo tal y tal y tal cosa y ya le decía en ruso. Astrazuche. Ah, <risa>
0: ah,
2: sí. Entonces, pero si no me podía contestar era como que maldita, yo le tenía que avisar, ¿no? Oye, voy al doctor, por favor, este, estate a tal hora más o menos como desocupada para que te pueda marcar, porfa, ¿no? Le, le tenía que molestar. Qué
1: complicado es, ¿no? Como aparte de ese malestar, Qué bueno, divertido.
2: pero
0: en el momento ahorita,
1: a lo mejor para ti después de un tiempo ya es divertido, pero en el momento y sobre todo si claro. vas con fiebre, estás trasudando, los nervios, o el dolor de estómago, o el dolor que lleves. Digo, ya después si sí te ríes, no así de, pero no sé ni cómo le dije, pero yo se lo dije y me entendió.
2: Claro, las risas no faltaron. O sea.
0: Sí, claro. Y yo creo que la situación médica de cada país de Europa, por ejemplo, es diferente. Porque yo he escuchado, por ejemplo, que las personas que viven en Inglaterra se quejan mucho del sistema de salud. Wow. Y que a nivel económico, pues es muy costoso ir con los especialistas. Que aquí claro. en Francia lo que sucede es que te reembolsan cuando son especialidades que son consideradas como, no sé cuál es la palabra, Ana, pero que sí están consideradas como sanadoras o como como científicas, no lo sé. Porque, por ejemplo, ah. si quieres ir con un sí, médico sí. homeópata, con un, por ejemplo, quiropráctico, eso no lo reembolsan porque no es considerado... No son
1: consideradas científicas, creo que
0: sí. Es paliativo y pues uh -huh, uh -huh. ya si tú vas, pues tú lo pagas. A mí eso, por ejemplo, sí me ha chocado un poco claro. porque yo en mi experiencia en México... Pues procuraba siempre ir con este tipo de especialistas. Es decir, yo iba con mi quiropráctico, con mi médico naturópata, la homeópata. Y entonces aquí eso pues no lo he podido hacer porque si lo hago pues tengo que tener una la nota y pagarlo yo sola. ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Eso es lo que es diferente. que Claro, yo creo que no se puede comparar lo que hemos vivido en nuestros países con lo que se vive aquí son situaciones muy diferentes. Por fortuna, bueno, nosotros creo hemos tenido la posibilidad de pagar médicos en lo privado, pero quienes no tienen esta posibilidad en nuestros países de origen, pues tendrán otra versión de qué tan bueno o malo es el servicio de salud allá.
2: No, pero bueno, también hay doctores baratos en México y es lo que yo les digo a los europeos, porque muchos, algunos me dicen, no, es que no tan mal la sanidad y les digo, no, es malísima ¿de qué estás hablando? Es un IMSS, <risa> es un IMSS. <risa> <risa> Y me dicen, pero es que si no todo sería muy caro, y le digo, no, en México tenemos la fiel muestra de que el libre mercado funciona, y tenemos muy buenos sí. doctores. ¿Hablas
0: del doctor el, el famosísimo doctor Simi. <ríe> la botarga.
2: Exacto, la botarga. Ajá. No hay doctores muy malos y doctores muy buenos, a mí me ha tocado doctores muy buenos con el doctor Simi, que son doctores ¿Eh? incluso ¿Eh? retirados, que dicen, pues yo me pongo a trabajar... Pues echan un ratillo, ¿no? Yo soy médico, me gusta Y que te alivianan súper bien Y les digo, ¿no? La consulta te cuesta un euro, güey ¿Cómo crees?
0: Hay de experiencias, experiencias. ¿eh? Claro. Y como hay consultorios que
1: tienen colas y colas de pacientes porque están este tipo de médicos que realmente son muy buenos, que te atienden bien, que te dan la atención, que son cálidos, que de verdad sí, sientes sí, sí. esta preocupación de su parte de verdad por conocer al paciente más allá de darle una etiqueta con un diagnóstico
2: perdón nada más un par de aguas, porque los públicos aquí hay unos que también los que lo defienden es como a ver los públicos también son bastante malos sea, hay este doctor que tuve hace poco que me hizo un montón de análisis y por suerte de hecho me mandaron al especialista porque llegó una doctora como de internship como que los rotaron uh -huh. y me dijeron esa no es su doctora que no importa, a mí me vale madre. Está bien, una segunda opinión. Mi antiguo doctor era como, ¿y qué tienes? Y se ponía a leer en los libros. Y yo como, güey, ¿pero vas a examinarme? No. Me decía, no, pues a lo mejor tienes cáncer. Y yo fui Y no, pues no tenía por suerte, bueno. ¿no? Entonces, por eso también los públicos también es igual que el doctor Simi malo. Te puede tocar uno muy bueno o uno muy malo. Ya.
0: Yo tengo la experiencia con el doctor este de la botarga, que la última vez uh -huh. que fui a México, nos fuimos unos días a Puebla. Y ahí mi marido, por segunda vez en Puebla, en Puebla no lo quieren, ¿eh? Órale. Se enfermó. No, no lo quieren, digo, porque ¿Por cada ser? vez que va a Puebla ah, se enferma. Bueno,
2: pues es que. Come y se enferma. La venganza de Y amortezona. entonces
0: pasó una noche terrible. Cuando ya salió la luz del día, me lo llevé a, a una clínica de estas. Esperamos hasta que abrieran. Y le tocó un médico de estos. Un señor ya mayor, con toda la experiencia del mundo. Y como decimos allá, le dio un tratamiento de caballo.
2: Ah, No princesa. sé cuántas inyecciones.
0: Oh. Bien heavy. Profundas. Profundas. Oh, sí. Pero no se ha vuelto a enfermar desde
2: <risa> Le dejó en unidad, ¿no?
0: Está inmune a todo. Y la verdad es que él lo agradeció mucho. Al principio pues él sí se sentía muy mal. Pero después de eso se recuperó muy bien y hasta la fecha se acuerda y me lo dice, ¿no? Es que ese doctor de verdad, muy bueno.
2: El Simi, sí, el Simi sí. Doctor. Y
0: además con la calidez que nosotros sabemos, ¿no? Que no tiene a veces sí, claro. mucho que ver con lo que vivimos aquí. Aunque eso depende, porque les digo, el médico familiar que sí. yo tengo aquí... Si sí es una persona cálida que te escucha, pues que te da tu tiempo.
2: Te enfermaste en el pasillo, pero mira, pero te me curas. sentí apapachado, te no hay da, problema. Te da
0: tu paracetamol y sales y bien no, contento.
2: Bien contento. Sí, no. Es que es lo malo en Europa. Pero bueno. Hay
0: diferencias, ¿no? No podemos esperar que las condiciones sean las mismas que.
2: No, pero es que a mí me prometieron países. medicina de calidad, medicina así <ríe> que ni los gringos tienen, porque ellos, esos, no? los europeos lo presumen así. Ajá. Ni los americanos tienen ese sistema y yo pues, pues qué no, bueno. Pues es que el de los no.
0: americanos está muy mal también, ¿no? Yo tengo entendido.
2: No, la, la verdad es que el de los americanos yo no me quejo, yo tengo familia allá. La verdad es que yo sé que en Estados Unidos no es cierto eso de que te mueres, que te quedas en la calle. Porque también en el hospital no le conviene eso, ¿no? Es como que en qué hospital la gente va a querer ir a inscribirse si pues, no traes dinero y te llega a faltar un dólar uh -huh. y te van a sacar a la calle. No, no es así como lo plantean, la verdad. Creo que sí hay cosas que no me gustan, como la clínica. También en Estados Unidos no hacen mucha clínica, no, no les gusta tocar. es Vamos a hacerte un montón de análisis pero tengo un chipote, vamos a ver por qué lo tienes, pero es, pues tócalo a lo mejor y es un barrito, no, al final de cuentas creo que no está tan mal la sanidad, pero sí creo que les falta un poquito de, de tocar y de, o sea, no solamente hacer análisis, que, que a lo mejor es como muy mentalidad gringa, mm -hmm. Te digo,
0: yo creo que depende del país. Cada país tendrá sus condiciones. Claro. Tampoco podemos decir que allá es mejor. Es diferente. Es diferente y pasan cosas diferentes. Chicos, ¿qué recomendaciones podemos dar para quienes vienen llegando a su país de acogida y se sienten malitos? Y pues para no pasar esto, Ana, de sentirse solo, triste y desacompañado, ¿cómo podemos de alguna manera dar alguna recomendación?
1: Punto número uno, que no pongan tantas expectativas en su primera visita médica.
0: Ok me
2: parece correcto yo creo que ahí nada más complementando que busquen cómo inscribirse en el sistema de Family Doctor porque hay mucha gente que lo deja hasta que ya está enferma y es de, sí. ay me siento bien mal tengo que estar investigando cómo demonios me inscribo uh
1: -huh. y que no se esperen finalmente si está uno, uno se siente mal buscar y buscar y pues bueno igual vas a pagar esa primera consulta completa si no tienes seguridad social pero sí. es que Cris aquí para sacar tu número de seguridad social también es
0: es larguito
2: Puedes sí. pasar
1: dos o un año Órale. Hasta dos años Sin que te den tu seguridad social Entonces wow. pues entre que tampoco Tienes trabajo O trabajo Locura. declarado Entonces pues lo que ganas Te lo guardas, pero esto Va complicando el que el que puedas acceder a los servicios de salud. Por eso es, pues no importa si tienen que pagar su consulta completa, páguenla, pero no dejen que esto siga, que ese malestar
0: que tienen se pueda llegar a complicar. Yo quería comentar que cuando ya nos venimos a instalar a Francia, te piden que tengas un seguro médico para el extranjero de tres meses, me parece, o de determinado número de meses, que es en los que supuestamente va a estar resuelta tu situación de la seguridad social. Uh -huh. Y yo sé que hay personas que no lo hacen. Entonces llegan, dicen, no, pues son tres meses, no me voy a enfermar en ese proceso. Eh. Y toma la que se enferman. Y bueno, una de esas personas fui yo. <risa> Digo, lo ay, cuento porque a mí me pasó. Claro. Yo dije, cuando estaba yo haciendo todos los trámites para venirme a vivir acá, entre ellos pues estaba lo del seguro y yo dije, ay, no está carísimo, pues en tres meses no me voy a enfermar y pues sí tuve que ir al dentista. Andaba yo con un dolor. Y
1: aparte el
2: dentista. Oh, carísimo de París. No, no, sí. No. Yo creo que mi recomendación es antes de vayan irse del país, <risa> vayan sí. al dentista, chéquense sí, bien claro. el dentista. No, sí, porque de hecho, yo cuando voy a México, yo es lo primero que voy a hacer es me voy a limpieza todo, porque yo sé que en Europa. Bueno, cuando
0: ya tienes tu trámite bien realizado y todo, sí te reembolsan. Depende también del tratamiento. Sí, pero. Pero te reembolsan. Sí, sí,
1: sigue siendo, siendo caro. Sí, sí, es
0: caro, 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 claro. Entonces, bueno, eso me pasó. Lo que yo tenía era muy leve, de hecho, el médico me dijo, pues no tiene nada. ¿No será así? Casi que me mandó el psicólogo Ana. ¿No será? como emocional? A ver, ¿cuánto tiempo tiene usted aquí, señora? Y bueno, me dio mi paracetamol. Y Son dos no, mil euros, pues, ¿no? No recuerdo cuánto fue, pero afortunadamente no fue mucho y no fue grave. Pero sí, imagínense, no sé, un accidente o algo grave... Y pues no tienes el claro. seguro y pues hay, hay que pagar, ¿no? Entonces, esa es sí. otra recomendación. Si te piden que lo hagas en los trámites, pues hay que hacerlo. Es por algo. ¿Cuál es la segunda recomendación, Ana?
1: Pues esa, ¿no? La primera era, el, <risa> la primera era que no tengan muchas expectativas de que los van a recibir de manera muy <risa> cálida. La segunda es... No dejen, aunque parezca que va a salir muy caro, no dejen avanzar el padecimiento que tengan, porque después puede ser grave. Pues una tercera recomendación es pregunten, de verdad pregunten entre la comunidad latina, recomendaciones, pero sobre todo eso, no pongan muchas expectativas, sobre todo al, al inicio, en su primera cita, porque generalmente se van a decepcionar de no encontrarle esa calidez
0: a la que estamos acostumbrados.
1: O que les van a explicar mucho qué está pasando. Y
2: yo ahí nada más una última que tal vez daría es pues que es una noviecita, un noviecito y porque la verdad es que a mí me ha pasado que sí te cuidan, o sea, o sea sí me acuerdo cuando me, me enfermé porque ahí sí me puse como medio bien enfermo en Hungría. Y sí, pues la chica húngara me cuidaba Fue conmigo a la farmacia Pues ahí nadie habla inglés, entonces en húngaro Ella necesitamos tal y tal cosa Entonces sí, a nivel psicológico Sí te ayuda bastante tener como que una persona Local, que aparte Seguramente esa persona también no es como que quiera gastar mucho dinero Y toda su vida ha vivido en el país Y ha logrado, pues sobrevivir gastando poco dinero Cuando se enferma, uh -huh. pues vas a ver Todos los trucos de ese país para pues, el caldo de pollo, ¿no? El, Ajá, el, sí. el caldo de pollo local Y te va a poder pues auxiliar bastante en ese momento de tu vida que estás como que ah, no hablo el idioma, estoy en otro país y si fíjate
0: se... que ahora que comentas eso del noviecito la noviecita, yo cuando vine a Europa en 2012 a hacer mi tour de mochilera por acá, fue el año en el que yo conocí a mi esposo, entonces era pues mi Pretendiente. Ay, no sé, iba a decir mi novio, pero no, Pretendiente. Pues, no sé, era como mi... Es que no, no era... Era el amor de verano, era el amor de mochilera. Bueno, mi amor de mochilera. Y entonces estaba yo con él, después de recorrer durante más de dos meses, pues yo súper bien todo el tiempo, eh. no me pasó nada, pero ya cuando estaba con él, se me... ¿Cómo se dice? Se me inflamaron los, los ganglios. O sea, me, me enfermé así, muy, muy feo, y pues me tocó con él. Y entonces él, de verdad, me cuido más que... Bueno, que si fuera su hija. Y ahí fue donde yo dije, no, pues sí, sí me conviene. Sí me la, este sí me la muchacho man. sí me conviene, porque pues apenas nos estábamos conociendo y... Y me cuidó, bueno, como si fuera la niña de sus ojos. Me llevó al médico y demás. Es verdad, necesitas que alguien local te cuide. Claro. Y bueno, no tiene que ser novio o novia, ¿verdad? Puede ser una amistad, alguien que conozcas, a quien le puedas tener confianza y que te acompañe en estos momentos tan difíciles, estando uno fuera de casa.
2: Pero si es novio o novia, pues como que es este cuerpecito, cuídalo.
1: Sí, sí. <risa> ya sabe. Pero sí, mejor que sea alguien que te guste y que haya esa química.
2: Sí, sí. Digo, no es necesario, pero sí, exactamente.
0: Que te apapache, es recomendable.
1: En la receta que venga incluido.
2: Sí,
0: sí, sí. <risa> Chicos, nos despedimos. Claro que sí.
1: Hay mucho que platicar todavía pero bueno pues bueno ya saben a dónde nos pueden
0: escribir al correo lamigraparis gmail.com Christopher dónde pueden contactarte?
2: Pues si ¿sí quieren venirse a Europa del Este que de hecho a ver si en un futuro les cuento una historia que le acaba de pasar a una paisana suscriptora de mi canal Christopher Wayne, búsquenme en youtube pero pues bueno Muy para bien. más historias trágicas y para más conocimiento acerca de Europa del Este que es un lugar que no mucha gente conoce pues una vez más, mi canal Christopher Wayne o en Instagram Altair9 me pueden mandar ahí un mensajillo.
0: Perfecto. Y a nosotras, Ana, nos encuentran también en Instagram y en Facebook como arroba la migra París. Que la pasen muy bien, muchas gracias y hasta la próxima.
1: Un beso a todos, que estén muy bien, cuídense, chao. Besos.
2: Chau, chao.